0: La mente es el punto de partida para la vida. En otras palabras, todo lo que sucede en nosotros primero ocurre en nuestra mente. Se puede decir entonces que una situación por adversa que parezca, eh, no es ni buena ni mala en un principio, más bien todo depende de la manera en la que uno percibe lo que le está sucediendo. Es decir, todo depende de la manera en la que veamos y del modo en el que interpretemos tal o cual circunstancia. Hace tiempo conversé con una hermana después de que fue despedida injustamente de su trabajo. Honestamente, yo pensé que ella se quejaría de la situación y estaría resentida por lo sucedido. Sin embargo, lo que me dijo me dejó una grata impresión. La hermana me refirió que eso lo veía como una bendición y, y que ella lo veía como algo bueno, ya que había estado orando para que Dios la dirigiera al lugar en el que Él la quería. Así que su despido, desde su punto de vista, fue considerado como una bendición y una respuesta a su oración. Para muchos, un despido podría ser una injusticia, una catástrofe, podría ser sinónimo de una razón para desanimarse. Sin embargo, para otros puede ser una bendición y una respuesta a la oración. A la luz de lo anterior, una situación no es ni buena ni mala cuando viene a nosotros. En realidad eh, viene en un estado neutral, pero dependiendo de la actitud de nuestro corazón se determina si es positiva o negativa. Esto significa que depende de nosotros si vamos a apreciar lo que nos sucede con los ojos de la fe o lo vamos a ver con una mente de fracaso. Un filósofo del primer siglo llamado Epícteto dijo, No nos afecta lo que nos sucede sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Otra manera de decirlo es que nuestra actitud determina la manera en la que percibimos lo ocurrido. Es decir, desde nuestra actitud le damos el nombre a la situación, ya sea buena o mala. Por ejemplo, desde el punto de vista de Dios, la injusticia de los hermanos de José al venderlo no era sino una bendición. Aunque a los ojos del hombre todo es un fracaso, ante los ojos de Dios un propósito eterno se está cumpliendo. Más tarde, cuando José fue difamado por la esposa de Potifar y fue llevado a la cárcel injustamente, nuevamente parecía que se trataba de algo negativo, de una injusticia. Sin embargo, al verlo a través de los ojos de la fe, José estaba siendo acercado al propósito de Dios hacia el final de su vida José declaró la manera en la que había percibido todo lo que le había sucedido en Génesis capítulo 50 en el versículo 20 él declaró lo siguiente vosotros pensasteis mal contra mí le dice a sus hermanos "mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo aunque era un mal aparente ante los ojos del hombre, por medio de la fe José pudo ver una bendición detrás de todo ello. Algo similar sucede en nuestra vida. Somos nosotros los que decidimos, mis amados, ver la adversidad y el problema o como un fracaso o como una bendición. Está en nosotros el decidir si veremos las situaciones que llegan a nuestra vida como una tragedia sin remedio o como el entrenamiento de Dios. Quiero recordarle el día de hoy que es usted el que le da el nombre a cada situación que viene a su vida. Puede que aparentemente sea negativa, sea oscura, pero usted decide por medio de su actitud si ha de llamar a esa situación una bendición o un fracaso total. Se cuenta la historia de que cierto día nació en una granja un caballo con las rodillas debilitadas. Le costaba estar de pie y siempre, siempre andaba tropezando en todos lados. El dueño de la granja era un campesino quien empleaba a los caballos para que lo ayudasen en los trabajos de su pequeña hacienda. Un día su capataz le trajo la noticia de que el caballo de las rodillas débiles había caído en un pozo abandonado. El pozo era muy profundo y sería extremadamente difícil y caro sacar al caballo de allí. El campesino fue rápidamente hasta el lugar del accidente y evaluó la situación asegurándose de que el animal no se hubiera lastimado. No obstante, por la dificultad y el alto precio para sacarlo del fondo del pozo, creyó que no valía la pena invertir en la operación del rescate. Al fin y al cabo, se trataba nada más y nada menos que de un caballo de poco valor, eh, según su consideración. Tomó entonces la difícil decisión de decirle al capataz que sacrificase al animal tirando tierra en el pozo para enterrarlo allí mismo. Y así fue como se hizo. El capataz, acompañado de otros dos campesinos, comenzaron a lanzar tierra, piedras, escombros dentro del pozo para enterrar al caballo. Entonces, mientras esto ocurría, algo asombroso sucedió. A medida que la tierra caía sobre el animal en el fondo del pozo, este la sacudía de su espalda y con sus débiles patas pisaba firmemente el suelo del pozo tanto que los escombros y las piedras se iban acumulando en el fondo junto con la tierra. Esto, lejos de ser la tumba del caballo, se convirtió en el entrenamiento de sus patas y sus rodillas. Poco a poco esto posibilitó al caballo para ir subiendo conforme subía el nivel de la tierra y de los escombros. Los hombres se dieron cuenta de que el animal no se dejaba enterrar, sino al contrario estaba subiendo hasta que finalmente de un brico consiguió salir de allí una vez fuera se había convertido en uno de los caballos más fuertes y capaces de la granja a quien todos reconocían lo que parecía ser su tumba en realidad era su entrenamiento y el medio por el cual se estaba fortaleciendo mis amados dios permite las pruebas él permite las aflicciones y tribulaciones en nuestra vida con la finalidad de prepararnos y fortalecernos también las dificultades del día presente no son nuestra tumba, sino que son el entrenamiento de Dios que fortalece a sus hijos. Lo cierto es que la opresión y el desánimo siempre van de la mano de una mentalidad perdedora. Desde luego, esta es una actitud errónea que trae fracaso y destrucción a nuestras vidas. La opresión es aquello que sentimos cuando nos estamos enfrentando a un problema que parece que no tiene solución. En realidad, la aflicción y la adversidad son opresivas en todo el sentido de la palabra. No obstante, Dios no quiere que nosotros caigamos en esa clase de pensamientos ni que adoptemos el fracaso como la base para nuestra mente. En su palabra, Él nos reitera una y otra vez su ayuda, su socorro y que está con nosotros en las adversidades. Mire lo que nos dice el Salmo 50, versículo 15. El pasaje dice así, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Además, nos dice en el Salmo 55, versículo 22, lo siguiente, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esto quiere decir que Dios nos ayuda y nos acompaña en medio de la aflicción. Significa que no estamos solos cuando estamos sufriendo, no estamos desamparados cuando atravesamos alguna situación incomprensible. Por esa razón resulta infructuoso desanimarnos y retroceder. Debemos sacudirnos de nuestras espaldas el desánimo, la frustración, el cansancio y el desaliento, recordando que Dios está con nosotros cuando atravesamos las dificultades. Es importante que no nos dejemos dominar por la opresión ni que nos dejemos enterrar debajo de los escombros del desánimo la mente de muchas personas que caen en este tipo de mentalidad se torna anormal su mente se llena del complejo de frustración y son incapaces de creer que se puede salir adelante, que mejores tiempos pueden venir, todo porque han adoptado la frustración como la base de su pensamiento. Si alguien cae en la frustración por causa de la opresión y de los problemas de esta vida, lo cierto es que ni la sociedad ni la asistencia del gobierno pueden sanarlo. Sólo el arrepentimiento y la obra del Espíritu Santo pueden transformar a un espíritu oprimido. Para que podamos sobreponernos a la opresión y podamos salir de ese pozo de aflicción, si es que hemos caído en ellos, debemos meditar profundamente en el pasaje bíblico del Salmo 34-19 que dice «Muchas son las aflicciones del justo» pero Jehová le librará de todas ellas. Esto significa, mis amados, que si bien hay adversidades en la vida, Dios es nuestra ayuda y nuestro socorro. No debemos caer nunca en el pensamiento de que los problemas y aflicciones solo porque somos cristianos ya no vendrán a nuestra vida. He visto a muchas personas frustrarse, desanimarse, porque llegaron a pensar que caminar con Dios equivale a no tener que enfermarse, a no tener que enfrentar problemas económicos. Equivale, piensan erróneamente algunos, a que ya no habrá discordia en el matrimonio, problemas familiares, eh, desánimos, desalientos. Lo cierto es, hermano, que muchas son las aflicciones del justo. Cuando éstas vengan a su vida, en lugar de interpretarlas como abandono, como rechazo de parte de Dios, es importante que comprendamos que la vida conlleva aflicciones. El mismo Señor Jesús declaró en el Mateo capítulo 6, versículo 34, baste a cada día su propio mal. ¿Qué significa? que esta vida está pavimentada de aflicciones y de problemas, y cuando éstas aparezcan en nuestro camino no debemos pensar que Dios nos ha dejado o nos ha abandonado. Tampoco debemos pensar que nuestra vida está en manos del adversario, que Dios nos ha entregado a nuestros enemigos. No es así, sino que al igual que en el caso de José, Dios está permitiendo la aflicción para que su propósito pueda cumplirse en nuestra vida y para que al final podamos nosotros glorificarle, honrarle y dar testimonio de su poder. El Salmo 34, 19, hermanos, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora, esta última parte de la promesa declara que seremos librados. Primero, equivale a que la aflicción, hermanos, no durará para siempre a veces la aflicción dura dos horas a veces dura dos días dos semanas dos meses a veces dura dos años a veces dos décadas y a veces puede que dure toda la vida pero aun cuando sea así tenemos la promesa de que al final seremos librados tenga presente que la aflicción del momento no durará para siempre además tenga la certeza de que el señor le acompañará pues dice la palabra de todas ellas le librará jehová el señor está acompañándole en medio de sus problemas en medio de las situaciones incomprensibles de esta vida pero hay algo más que debemos tener presente con relación a lo anterior es que la aflicción no ha sido dada necesariamente para que orando sea quitada la aflicción ha sido dada para moldearnos. Y si Dios considera que la aflicción es necesaria para trabajar en nuestros corazones, hermanos, debemos esperar a que la obra de Dios se cumpla en nuestro corazón. En lugar de orar que la situación termine o que seamos librados, oremos al Señor que Él fortalezca, transforme, limpie, quebrante lo que deba ser quebrantado en nosotros con la finalidad de que su propósito eterno se cumpla. Pues el milagro más grande hermanos no es cuando somos librados de la aflicción, sino es cuando somos transformados a través de la aflicción. Amados, no debemos desanimarnos frente a los problemas ni actuar como derrotados. A Dios no le agrada eso. En realidad, Dios permite los problemas para que clamemos a Él y profundicemos en su palabra. Los problemas no son otra cosa sino la oportunidad de Dios para ver un milagro. Son como esa invitación que el Señor nos hace para volver a su camino y para que vivamos en la fe. Si no nos frustramos en medio de las adversidades de la vida, podemos poseer una fe positiva y activa. Podemos librarnos de cualquier opresión y adversidad si tan solo nos damos cuenta de que Dios conoce nuestro camino y que ya lo ha preparado todo. La mayoría se frustran y abandonan cuando la lucha viene a sus vidas. Y cuando se ven atribulados, entonces caen en el conformismo e, y en la improductividad. Sin embargo, hay futuro para los que creen en Dios. Visualice la esperanza del mañana que Dios desea revelarle y ore encomendando toda adversidad del tiempo presente. Vaya paso a paso. Eh, permitiendo que la obra de dios tenga lugar en su vida apropiándose del pensamiento del salmo 34 versículo 19 entonces dios le va a mostrar el camino y usted será librado de toda aflicción y opresión permítame hacer una oración por usted amado dios y padre celestial gracias por la obra que estás haciendo en nuestra vida Gracias, Señor, porque desde que fuimos llamados por medio de tu Hijo Jesucristo a tener comunión contigo, tú has venido trabajando en nuestros corazones, has venido moldeando, cincelando, pues no somos más que barro en tus manos. Gracias por la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Puede que nos parezca dolorosa, oscura. Puede que ante nuestros ojos sea negativa, pero ante tus ojos es el tratamiento necesario para nuestra vida. Señor, que tu obra se desarrolle por completo en nosotros. Permítenos ver ese asombroso milagro de ser transformados por ti, Señor, a través de la aflicción y de la prueba. Señor, que no olvidemos que Tú estás con nosotros, nos acompañas y que el milagro más grande no es cuando la aflicción termina, sino cuando somos transformados en medio de la aflicción. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hola.